1: que escutam o Coucho Pizza aqui no Future FC, né? o seu podcast de futebol italiano, chegando em mais uma semana, 35ª edição deste podcast, que é o melhor, talvez o um único podcast sobre futebol italiano na internet brasileira, e é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, até porque esta semana a Itália ganhou de 9 a 1, 9 a 1, 9 para a Itália, um para a Armênia, a Itália é classificada com 10 vitórias em 10 jogos, Roberto Mantini, o, o técnico com a maior sequência de vitórias da história da seleção italiana, 11 vitórias consecutivas, batendo a marca de Vitório Pozzo, né, o campeão de 34 e 38, e dois anos atrás a Itália perdia para Suécia, né, e depois empatava na volta, ficava fora da Copa do Mundo, ponto baixo aí da sua história, e agora está vivendo, então, esse renascimento, né, até para citar a alusão que fazem as camisas, né, as novas camisas da Itália a esse período histórico. E é por isso, para falar das perspectivas da Itália para a Euro e sobre a lista de convocados, que vai ter muito boas brigas, que a gente reúne hoje dois dos membros mais antigos que estão com a gente desde a primeira edição do Coucho Pizza, ele que é o fundador, o idealizador desta bela iniciativa, ele... Myron Rodrigues, e aí Myron, tranquilo?
2: Tranquilo, tranquilo, boa
1: noite. Cara, 9x1
2: foi o resultado que eu não esperava, né? E essa lista é muito doida porque tem muita água pra rolar ainda, mas tem uns nomes ali que a gente já sabe que é cadeira cativa, né?
1: A gente vai brigar muito mais pelo Fora do 11 o Fora do 11 tá a briga boa. Boa, boa, vamos falar... Sim, tem brigas do 11 também que são bem interessantes. Ô, Mayron, é, fala pra gente como é, que, como é que o nosso ouvinte pode fazer pra ser um apoiador do Future FC e ter conteúdos exclusivos, diferenciados, aqueles pra quem gosta mesmo do conhecimento sobre futebol, quer aprender, quer ficar por dentro de tudo. Fala aí, como é que faz o, o nosso ouvinte pra ser um apoiador do Future? Cara, uh,
2: apoia.se barra future. Ali você paga R$12 ou 35 reais e tem uh, direito a conteúdo exclusivo de campeonatos sul-americanos, campeonatos europeus, futebol brasileiro. Ali você não perde nada, tem conteúdo basicamente todo dia. Então apoia.se barra FUTUROFC e ali vamos que vamos. Ali é, ali é diferente, a gente está para mudar, vamos arrastar tudo para o nosso site novo, inclusive.
1: Boa, apoia.se barra o t -u r e isso. f o F-O-O-T-U-R-E, você escuta uh, os nossos podcasts e você terá acesso também a conteúdos exclusivos, o que é muito legal, vale muito a pena. Com a gente hoje, ele que não está em silêncio estampa, não está proibido de falar com a imprensa como os jogadores do Nápoles, por isso ele pode participar com a gente desse podcast, é o nosso querido Caio Bittencourt Caio, seja, mais, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Coucho Pizza
0: Olá a todos O Lombardo ainda não me proibiu de falar Se ele proibir, teremos uma, uma confusão muito séria Como eu já tenho o pessoal que convive comigo, sabe o quanto eu tenho problemas com este cidadão, mas enfim, teremos muito a discutir, acho que desses 23 nomes da Itália para a Euro, pelo menos uns 15, 16 ali já temos em mente e temos, quem sabe, alguns de volta, as questões das lesões, vamos em frente com os,
1: com os assuntos. Muito bem, vamos sim. Bom, gente, é, no final de semana volta a Série A, né, e no, você sabe que o nosso Coucho Pizza é, você pode ouvi-lo aí a cada duas semanas, tem reta final de Champions League aí com jogos também super decisivos, e se você gosta da Série A, você sabe onde você pode jogar no seu videogame, no seu computador, no seu dispositivo móvel, você sabe onde você pode jogar com eles...
2: O Calcio está no e-futebol do PES 2020, além da Série A, completamente licenciada, só no PES 2020 você também joga a Série BKT, a segunda divisão italiana. Lá tem o Pescara, se quiser jogar, emulando o Ziman, treinador histórico do Pescara, sendo mais ofensivo, seria muito legal também. Uh, e a atual acta campeã da Itália, a Juve, é exclusiva do jogo, assim como a Allianz Stadium, o San Siro é mais um dos estádios italianos no PES 2020, a casa de Internacional e Milan. E tem mais também no PES, você também pode jogar com as séries A e B do Brasileirão licenciadas, além de nove estádios brasileiros, incluindo o Palestra Itália, que é a casa do, do Palmeiras. O jogo tá bem legal, tá bem sensível, os comandos estão bem soltos, tu, tu tem muita realidade, principalmente no sistema de marcação dos zagueiros, os zagueiros estão cada vez melhores no jogo. Outra novidade do PES 2020 é são as reformulações na Master League com novas animações para você ser um verdadeiro técnico e comandar seu time dentro e fora de campo. Tem mais também, o eFootball PES 2020 conta com um timeço de lenda, como nosso bruxo Ronaldinho Gaúcho, que é a capa da edição lendária do jogo. Romário, Roberto Carlos, Oliver Kahn, Totti, Maradona, Cruyff e muito mais. Eu já escolhi o meu ídolo preferido. O meu, a minha lenda que é o Romário meu ídolo de infância, melhor finalizador que eu vi, o maior de todos então aproveita para garantir o seu agora no link que tá aqui na descrição abaixo, clica ali, compre o seu Konami, PES Futuri, Calcio Pizza todo mundo junto, tamo junto ainda que
1: precisar, valeu muito bem, então divirta-se aí com o seu PES 2020, meu caro 20 é, com a edição do Arthur Barcelos, este é o Cautio Pizza que a partir de agora começa a falar então da Itália a ah, Itália, diria Fernando Vanucci Sim. que maravilha hein gente, eu, eu tava lembrando em 2013 né? eu transmiti Itália e Armênia e o jogo foi 2x2, dois a, dois. a Itália precisava ganhar para ser cabeça de chave na Copa do Mundo não ganhou, acabou caindo naquele grupo desgraçado, não passou da fase de grupos e dali pra frente foi dura a situação né e a Itália não fazia nove gols num no jogo desde 1948, quando goleou os Estados Unidos. Então fazia bastante tempo já que a gente não via a Itália fazer uh, nove gols. Não é muito comum, né? A gente está acostumado a ver a Itália pegar essas seleções mais fracas e tropeçar, ganhar sofrido, ganhar apertado. Não é uma coisa muito italiana, né? Fazer nove gols. Mas fez, né? Com dois do Immobile, com dois do Zaniolo. A gente vai falar daqui a pouco sobre as chances dele estar no grupo da Euro. Mas antes de entrar nos nomes especificamente, ô, ô, Caio, é, cara, a, a gente está vendo que a, algumas seleções estão muito fortes. A Bélgica está muito forte, a Inglaterra está muito forte, outras parecem estar tá em transição, como a Alemanha, como a Espanha. A, a França é campeã do mundo e tem que ser respeitada. Pode até cair no grupo na Itália, porque é pote 2. Aliás, Portugal também pode, porque é pote 3. Pode vir um grupo duro para a Itália nessa Euro, mas uh, ao mesmo tempo muita gente pontua, não sem razão, que não era o grupo mais difícil, né, com Finlândia, com Bósnia, com a Grécia, que não é mais a mesma, com a Armênia, com o Liechtenstein, não eram exatamente os jogos mais complicados, então muita gente acha que antes de ver essa Itália jogar contra uma dessas favoritas, o que pode acontecer talvez nos amistosos de março, que seja difícil saber exatamente mas dá pra saber? É, é, se a gente fosse colocar a Itália como favorita, candidata, azarão, é, onde está a Itália, Caio? Eu acho que está ali, talvez, se,
0: se a Euro começasse mês que vem, talvez ali no segundo bolo, um pouquinho atrás da, da Inglaterra, da Espanha, principalmente de França e Bélgica, eu acho que está tá ali um pouquinho atrás, ali... A, no, que chama ali nas corridas no segundo pelotão não é, não é, ela, a Itália ainda não se provou contra, contra as chamadas mais tops e, mas ao mesmo tempo à medida em que nos últimos anos a Itália se complicou tanto contra seleções menores tropeçou várias vezes em casa dá para notar uma evolução 11 vitórias você não 11 vitórias consecutivas você não conquista à toa. Não é algo assim tão fácil para quem sofreu tanto nos últimos anos. Mesmo porque apesar de um monte de, de um monte desses jogadores já não estarem no já serem novidades em relação ao grupo que que não conseguiu a vaga para 2018. Mas tem uns que estão superando esse, o fantasma. Então, de repente, a noção a gente só vai ter nos Amistosos de Março. Quando pegar ali alguma, uma Alemanha da vida, Holanda, ou até França e Espanha, e ver o, o que vai sair. Só que tem um sorteio antes, né? Então, é esperar.
1: É, o ideal seria tentar marcar com alguma outra cabeça de chave, né? Até porque você já sabe que você não vai enfrentar essas seleções na fase de grupos. Talvez a França não queira jogar com a Itália agora, porque é, pode ser que o sorteio coloque as duas frente a frente, mas de repente uma uma Alemanha, uma Inglaterra, uma Espanha, por que não, né? Eu acho que eu acho que tem que ser dois amistosos fortes. Só que essa de assim. Segurar, não. Acho que é, é. A Euro
0: 2020 tem tem um bônus que por ser itinerante a Itália fazer a primeira fase jogando em Roma. Já é de repente um alento se rolar, sei lá, uma chave com Itália, Espanha e Portugal. Vamos bater três França, vezes aqui né? na, na madeira para. Mas de repente rola o Itália-Espanha e Portugal. Se você jogar em Roma, é uma vantagem enorme.
1: É, legal. É Só retificar, só é França, né? A Espanha está no, no, no poste é das então pode dar, dar Itália-França. Mas, Itália, mas pode dar Itália, França e Portugal. Isso é possível acontecer. E ainda sobrar um Galles, né, que está no pote 4, né, que é um jogo chato também. Pode ser, né? Vamos ver. É, pelo menos tem essa coisa dos melhores terceiros, né, classificarem. Então é muito difícil não classificar, mas é, a gente vai aguardar o sorteio. O Myron, o que o que a gente percebe, cara, é que assim a última vez que a Itália foi time, time mesmo, foi a, a Itália do Conte, né, que fez uma bela eu que ganhou so da bad. Bélgica, ganhou da Espanha, né, ganhou da Bélgica, da Espanha, levou a Alemanha para os pênaltis. Se não fosse umas queridas Simonizar, se talvez tivesse até passado. Né? e aí vai saber como teria terminado. Só que aquele era um time tecnicamente limitado, né? você pegar a escalação ali, meio campo, ataque, Jaccherini, Pelé, Éder, né? é, 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 é um pequeno milagre. A, a, hoje ele consegue ter qualidade, a Itália é uma seleção tecnicamente boa, é, consegue ser coletivamente boa, e joga pra frente, quer dizer, cara, quanta coisa mudou hein, daquele desastre do Ventura pra agora,
2: né? Coletivamente, é uma das melhores Itálias que eu tenho lembrança, assim. É um time muito forte, é um time muito impositivo, e tem outra coisa além de jogar pra frente, né, Léo? Sabe por que tá jogando pra frente. Uh -huh. Não é um, ah, vamos atacar por atacar. E, pô, cara, o nível do meio campo, eu sou da visão que o meio campo ganha o jogo pra ti. Tá. Esse meio campo é absurdo. É absurdo e, pô, Jorginho, Verratti cada vez mais maduro, jogando pra caramba. sem e Sabe? Sins e qualquer um os dois ali voando, velho. Dá uma, dá uma uma segurança, né? E tem e tem outra coisa, o ataque, o ataque é muito forte. É verdade.
1: Ou joga o imóvel ou joga o Galo e colocamos os dois, a qualidade não cai, né, de centroavante. O Mairon, sabe o que eu queria saber de você? Assim, você é que acompanha muito o futebol internacional, claro que tem acompanhado as outras seleções também. É, dá para falar assim, de quem que a Itália ainda está abaixo, certamente? É, você diria a Bélgica pelos valores individuais absurdos que tem, por ter um trabalho mais longo do, do Martinez. A Inglaterra com esse time super jovem do Southgate. Mas são muitas as seleções que você tem certeza que estão tá à frente da Itália hoje? Cara, eu acho que a gente tem que falar
2: muito bem da França, né? Que é campeão do tá. mundo, então a gente não pode descartar. Um campeão do mundo é é, é Ford. A Inglaterra, porque esse trabalho, ele tem uma linha condutora e a gente sabe quando tem fio é. condutor, fica muito mais fácil. Eu não acho que está tão atrás assim da Espanha, mas a Espanha individualmente é um pouco mais forte. Tá. E, a, e eu acho que não tá atrás da Alemanha também. Eu acho que é Bélgica, Inglaterra e França hoje, assim, muito na frente, né? A, e aí a Holanda que tá em crescimento também. Sim. Aliás, como é legal... Aí, né? Mas aí, aí eu acho que Holanda e Inglaterra estão pau,
1: pau a pau. É, e como é legal a gente falar de, de uma Holanda forte também, né? Uma, uma Copa sem Itália e Holanda foi tão esquisito e agora as duas chegam para Euro, não só para participar, mas para competir bem, né? Então, acho que para quem gosta das, das camisas... Mais tradicionais do futebol, isso vai ser bastante interessante. Esse ponto que o Caio tocou também é legal, né? Vamos lembrar que a Itália joga três em casa, inclusive o jogo de abertura, né? Olha que legal, a Itália com, com a honra de abrir a Euro em Roma e, 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 e o italiano, assim, o pessoal mais velho que viveu bem a Copa de 90, lembra, né? As noites mágicas, né? Como foi legal. A Itália jogou, jogou em Roma até a quarta de final, depois foi pra Nápoles na semifinal e foi um desastre. Mas, mas até hoje é inesquecível, né, Caio, aquela Copa de 90 para o italiano, né, como foi uma época muito legal, né, muito, muito lembrada com muito carinho, né. Sim, com,
0: e como a seleção italiana cresceu naquela Copa ao longo, ao longo dos jogos, ganhava 1x0 um ali, os gols do esquilá tinham saindo de todo jeito, o Zenga pegando tudo, e... E era uma, uma formação que cresceu com o apoio da torcida. Não era talvez a grande favorita mesmo, tendo vindo de uma semifinal na Euro. Estava é, um pouquinho ali atrás do da Argentina, que era uma das vedetes, Alemanha, a Holanda que fracassou daquele jeito meio holandês em 90 e o Brasil, por incrível que pareça. E foram crescendo, cresceu com, quê? com o que? Com o apoio dos tifosos de Roma, e teve é aquele, aquele jogo que só, só Goicotia e Diego pararam a Itália, não foi tão, tão simples para a Argentina tirá-los da final.
1: Você sabe que, que muita gente está lembrando, o único título de Euro, da Itália, a Itália até quatro títulos mundiais e uma euro apenas, né? A Itália ganhou a euro de 68, depois chegou a final em 2000, aquela derrota dramática para a França, né? Do Trezeguet. Depois, 2012, não foi dramático, foi um pareio da Espanha na final, mas o time do Prandelli jogou muito bem aquela euro, tem aquela vitória histórica da, sobre a Alemanha com os gols do Balotelli. Mas a, a, a história da Itália em euro é menor do que a história em Copas do Mundo, né? Em, em contrapartida, a única... A única conquista de Euro foi em 68, que foi justamente quando a Itália vinha num dos ma maiores vexames da sua história, né? Que foi a derrota para a Coreia do Norte em 66. Então tem gente fazendo esse paralelo, né? Ali a Itália saiu do dos jogadores to tomando tomatada para dois anos depois ganhar a Euro. Tem quem espere que isso possa acontecer agora. É, o é... que a
0: Euro de 68? A Euro até 76 era uma com quatro seleções, aí depois oito... Só a Euro que agora, convenhamos, é, vai quem quer.
1: Uhum. É, você sabe que os, os, os fãs do Cristiano Ronaldo estão até falando nas redes sociais que, ah, Portugal agora com o Cristiano Ronaldo não fica mais fora da Euro. Mas, pô, agora vai todo mundo, caramba. Agora <risos> não, é que,
0: não é aquela é. dificuldade de ir com quatro, é. que Itália muitas vezes ficaram fora.
1: É, Aleman. 92, a Itália
0: ficou fora, eram 8, a Itália não foi, né? Sim, a que, caiu a União Soviética, até, até ela jogou como ceia Euro 92. Sim,
1: a Euro que foi vencida pela Dinamarca, né? Porque a, a Iugoslávia foi suspensa né, por causa da guerra e a Dinamarca saiu da praia. Para ganhar aquela Euro em 92 na Suécia. Pensa vamos que, então. Que tantos craques
0: jugoslavos que jogaram a Série A depois, o Mihailovic Panchev, Boban, todo esse pessoal ali ficou sem uma Euro. Uma Euro pode é, chamar de sua.
1: E, e, e seria candidato ao título, né? da mesma maneira que a Dinamarca foi campeã, a Dinamarca ficou atrás do Yugoslávia no grupo de classificação, né? Então poderia ser. É, vamos, vamos lá, vamos brincar de Roberto Mantini agora, porque estamos aqui para isso. Nós temos que definir 23 vagas, certo? Vamos, vamos ver quem está garantido, quem ainda pode se garantir, quais podem ser as surpresas. É, ele disse que vai ser muito sofrido levar os 23, porque o Mantiri normalmente convoca 27, 28, 29, ele, ele faz listas maiores, né? É. Então tem gente que ele leva sempre que, que vai ficar fora. E, e outro ponto... É... é difícil alguém entrar agora, né? Num grupo que tá, já está consolidado, está jogando bem. Teria que ser uma coisa muito absurda, assim, aparecer o novo Badio, talvez, para alguém que não tem sido chamado ainda entrar. Então vamos lá, vamos começar. Vamos começar do, do, da, da posição de goleiro porque Donnarumma é indiscutível, né? O, o Myron chora no banho sempre que pensa que ele pode ir embora um dia. Ele vai e... embora, ainda, <risos> Pois é. é. E, e o Sirigo, no, como reserva, acho que tá de bem, bem, tá bom tamanho também. Aliás, foi muito legal ele jogar em Palermo, né? Onde ele foi muito importante também ao longo da sua carreira. E aí teria que ver o terceiro, né? Eu fiquei com uma dó do Mere, cara, que entrou pra tomar um gol totalmente aleatório num jogo que ele tava goleando e acabou praticamente na primeira bola que vai no gol tomando o gol. No outro jogo entrou o Golini, na né, da Atalanta, que também é muito bom goleiro. Bem, bem. Tem, ainda, tem ainda o crânio que tá machucado, mas é um, é um goleiro também muito bom. Ô, ô, Mairon, essa é hierarquia do Naroma, Sirigo tá ok. Como é que você vê essa disputa aí pra entrar com... com para fechar esse grupo de goleiros? Ah, eu iria
2: com... Ah, eu iria com o Merê, cara. Eu iria com o Merê já pensando no Copa do Mundo daqui para frente, porque a gente sabe que o Merê é muito promissor e ele, querendo ou não, ele vem garantindo
1: alguns pontos pro Napoli que vem muito mal, né? Então eu, aposto... eu apostaria no Merê. O, o, sabe que na... é interessante essa coisa de pensar no futuro, né? Eu lembro do, do Perim como terceiro goleiro aqui para a Copa de 2014. Ele tomou um frangaço contra o Fluminense naquele jogo lá de, de volta redonda. E muita gente falava: Não, cara, eu, pô, quando parar o Buffon, vai ser o Perinho o Perim isso, o Perim aquilo. E coitado, né? Sofreu tanto com as lesões aí, acabou nunca virando. E acho que seleção para ele vai ficar muito complicado. Acabou nem indo para o Benfica, agora porque tá machucado. Eu, eu também iria de, de Mere, embora respeite muito a evolução do Golini, né? O Golini passou pela Inglaterra sem. Sem conseguir se firmar por lá, e agora na Atalanta ele é, uma, ele é um, um dos pontos firmes desse time do, do Gasperini. Mas acho que o é melhor perguntar para alguém que conhece muito bem o nosso querido Merê, né, que é o Caio, vê praticamente todos os jogos aí dele no Napoli. Você acha que ele tá à frente aí na briga por ser o terceiro, o Caio?
0: Eu não, sei, eu não sei dizer, justamente porque o Mancini preferiu escalar o Golini antes. De repente, tá. talvez ele veja alguma coisa no Golini do. Do, do que não vê no Meré. Até o Meré demorou um pouco para ser convocado pelo Mantini. Até jogou mais na Sub-21. Só que eu acho também que um nome pode ser ressuscitado nessa lista. É. Talvez chamassem o Buffon como aquela coisinha de homenagem. Ter tudo aquilo que ele não teve na Copa de 2018. Para aí sim, quem sabe, ele pensar em, em se aposentar.
1: É, será? É, muita gente pensou em fazer em que, em que ele fosse fazer isso num dos amistosos, né? Talvez, então... É, mas ele não vim nem jogando, né? É, é, é poxa, não, sei, não sei, cara. É, é aquele negócio. É, é, Eles gostam não, disso sim. mesmo, né?
2: O
0: Sarri botou ele pra jogar ali pra bater o recorde de jogos do Maldini. Uhum. Não, não vai concorrer com o Chesney, até porque o Chesney Está tem feito. Exatamente. Então... É só se, for só se o Mancini Resolver fazer o mesmo do Saí da Juventus. Resolver tra trazer ele lá ó, a importância do Buffon pro grupo, porque é o Buffon, né?
1: Então. Você faria isso, Myron? Você levaria o Buffon como, como... Porque é, é difícil o terceiro goleiro jogar, né?
2: É, mas. É, 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 também tem coisas que a gente já não sabe, né, Léo? Que é. Liderança dentro do vestiário. A gente sabe que o Buffon é um cara que, mano, histórico. É bem dúvida, sim Mas eu, eu gosto de dar oportunidade
1: Para os jovens sempre né? Então eu acho que eu não levaria eu É, Eu tô com você, viu, Mairon Eu acho que esse, esse ciclo encerrou A história tá aí, sabe, a história é muito bonita Acho que é hora de, de premiar não, não que o Buffon não seja capaz, evidentemente né? Mas seria mais legal Premiar um, um outro. outro é, Mairon, Donnarumma 100% confiança Para depois de anos e anos de Buffon aí Nas grandes competições da Itália aí com outro goleiro te passa tranquilidade? Você acha que ele já está maduro para ser o, o um da Itália numa competição? Ah, falo um cara aqui que é fã do Dona,
2: mas eu acho que ainda o grande problema do Donnarumma por hora é a experiência em jogo grande. É. Tipo, desde que ele está no Milan, o Milan não jogou Champions League, não pegou Liga Europa, então acho que isso aí na hora de fritar o ovo pesa, apesar dele ter uma qualidade indiscutível, né? É um goleiro do mais alto nível, mas é bem complicado. É bem complicado
1: Você ah, vê Caio, a, essa hierarquia definida Tem disputa pela posição Ou você acha que na cabeça do Mantini já está certo que ele não, joga? Eu não
0: acho que o Sirigu Por mais que o Sirigu esteja pegando muito no Torino Eu não creio que o, a vaga do Donnarumma Seja ameaçada Mas é, mas é aquilo que o Mairon falou Como ele não, não tem jogado tanto na Europa Por mais que o Milan tenha tido participação Em Europa League recente às vezes, uma falha ou outra ali nos clássicos pesa um pouco pra ele. Agora, eu acho que de uma temporada, nessa atual temporada ele já melhorou nos jogos grandes que o Milan teve até aqui. Mas hum. é, na passada ele teve um problema ali com a Inter, com a Juventus. E isso pesa, pesa um pouco porque é a avaliação de jogo grande que a gente tem dele. Os clássicos. Se não, tem, se não tem a. a Europa, tem os clássicos que todo ano tem. Então, nesse caso, fica um pouquinho de pé atrás. Mas eu não creio que isso seja suficiente para tirar ele de lá, da titularidade.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. É, vamos lá então. Laterais. É, tá muito claro que deve ser Florenzi na direita e Emerson na esquerda. Claro que eu quero ouvir a opinião de vocês também, mas isso parece bem, bem definido. E aí eu acho que nenhum dos reservas tá 100% certo, né? Você tem o Espinazola que pode jogar nas duas, o Di Lourenço também que agora mostrou que pode jogar nas duas Destilho também pode fazer as duas Pelegrini que faz bom campeonato é, tem, 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 é, O Pelegrini tá no Cagliari, né? tem o, o, o Conte que precisa entrar em forma né? depois de tanto tempo parado o Birag, ele teve algumas chances não, não me convenceu tanto E aí a dúvida, né ele leva, ele leva dois caras que podem fazer as duas Aí ele, sei lá, ele leva o Spinazzola E leva o Conte pra direita O Spinazzola seria o reserva do Emerson é... Começar com você, Mayron Como é que você está vendo essa questão dos laterais Então da, da Itália pro, pra Euro Eu acho que o Di Lorenzo vai tá.
2: o, Di Lorenzo é, o Di Lorenzo é foda Ele vai, mesmo com o mal, Ele é muito talentoso aí a outra é uma briga, cara porque Spinazzola a Roma vai bem, mas Spinazzola a gente sabe que ele é muito inconstante tem o Pellegrini que na minha opinião é o melhor lateral jovem da Itália e o Conte precisa de duas coisas além de ficar em forma, né? precisa que o contexto do Milan ajude também ah. que não vem ajudando, e ele é um cara muito talentoso mas muito talentoso teve muita lesão grave e na minha opinião era o melhor italiano ali quando estava inteiro eu acho que ele vai de, vai
1: de, vai, eu acho que ele vai acabar levando um que faça as duas e o Pelegrini, eu acho. Você concorda que Florenzi e Emerson estão garantidos titulares? Concordo,
2: baú, meu o Emerson vem jogando muito, vem jogando muito na seleção. Quando joga pelo Chelsea joga bem uhum. e o Florenzi é a constância, né, meu? É sempre o cara que nunca é a ponta firme, como eu costumo dizer, né? Ele é a ponta firme, ele não, não deixa, não deixa cair.
1: Caio, como é que você está vendo essa situação? O Mário elogiou muito de Lorenzo, Lorenzo, né, que você conhece muito bem. Uh, que caminho você acha que vai seguir aí o Mantini para a escolha dos, dos laterais? Eu acho
0: que na direita ele pode fazer algo semelhante ao que o Fonseca tem feito na Roma. Até citei na, nessa Future de terça. Todas essas metamorfoses do jogo da Roma e tudo mais. Que consiste muito em alter, alternar alterna o Florenzi com o Spinazzola no lado direito agora o Di ah. Lorenzo atuou bem atuou bem na seleção então de repente pode aparecer ali por ser ambidestro. só que depende também do contexto do Napoli ajudar o que por incrível que pareça está complicado que de uns tempos para cá só, talvez só o Meret tenha, tenha atuações acima da média
2: porque... Eu
0: entendo ah, É, talvez nem ele Porque todo mundo caiu de produção podemos abordar isso mais à frente Mas o Di Lorenzo Jogou bem agora Contra a Armênia E, e, e creio que Está que cavando sua vaguinha no time O problema do Spinazzola É como vocês falaram
1: É irregularidade E, e nesse contexto, né Caio o, Você está falando ah, O Napoli não se ajuda, o Milan não se ajuda ah, então na, na Inter quem não está se ajudando é o Virag, né? Porque talvez ele pudesse ser essa, essa solução aí para reserva do Emerson, né?
0: É, principalmente principalmente isso. Ele podia ser ser esse reserva do Emerson e mesmo na seleção italiana não tem jogado tão bem, mas é bem mais com a Inter talvez. Para lateral você relativize um pouco mais por toda aquela questão do 3-5-2 do Conte. E etc.
1: Pro, pro 4 -3, 3 da Itália, Myron, que tipo de, de lateral é mais interessante? Que tipo de característica você acha que ele tem que considerar mais, mais útil para um, um lateral? Ofensivamente, o cara pro, tem uma, que do ser. Man, do Mantini, eu falei do Conte, não, do 4-3-3 é. do Mantini. Isso. O,
2: ofensivamente, o cara tem que ser muito bom.
1: Tem que ser um cara tá. de
2: profundidade. Daí, Emerson e Florenzi, né? São dois caras que pegam a profundidade pra caramba. Uh -huh. Defe defendendo, sustenta a linha daí pode pintar um, pode pintar um Pelegrini que defende bem uhum. é, ofensivamente ofensivamente ajuda muito o de lorenzo esse sistema também
1: é nesse aspecto né jogar em linha de quatro Talvez ainda seja o maior desafio para o conte né que se consagrou jogando com, com três zagueiros né sim não, o Conte defende muito mal. O Conte é um tratorzão
2: atacando, ele passa por cima dos caras facilmente, assim, muito grande, muito forte, né? Uhum. Então, mas é um cara que cara, é um cara que se moldado. É uma pena que ele joga muito pouco no Milan, né?
1: É complicado. É essa coisa do contexto do clube não ajudar, pesa muito, sem dúvida nenhuma. É, gente, falar dos zagueiros agora então, para seguir na linha defensiva. É, é interessante como essas hierarquias estão mudando né? Então eu, eu vou querer saber de vocês Algumas coisas, primeiro Quelini, indiscutivelmente, voltando Tá dentro é, o, o Bonucci, acho que hoje Ninguém discute o... Vem jogando, jogando bem, é verdade Renovou o contrato com a Juventus, inclusive para alegria do nosso querido More E o, e, e o Acerbi acabou ganhando Ele o espaço do Chiellini, né? Não o Romagnoli, mas o Acerbi, inclusive fez um gol Outro dia, gol de atacante mesmo, lá contra Contra, contra a Bósnia. Sim, e eu tô pensando pura. aqui, né? Eu tava até lendo matéria sobre isso e tal. Você já tem... Se, se você tiver o Chiellini e o Acerbi, você já tem dois canhotos. E aí, o Romagnoli também, né? Você levaria três zagueiros canhotos. Será, o será, Mairon, que o Romagnoli pode correr algum risco aí com essa afirmação do Acerbi, não?
2: Ele corre risco, mas o Romagnoli joga muito bem nas duas, né? Tá. Os dois lados. Só que é o que a gente tá falando, contexto. E hoje eu não convocaria o Romagnoli nem como terceiro zagueiro. Porque muito mal, muito mal, muito mal, muito mal. Sabe? E acontece, é, é porque pô, a gente conhece o Romagnoli o Romagnoli, Mesmo com o Milan mal, é que agora o Milan tá muito mais exposto também.
1: Uhum.
2: Então, o Romagnoli ele tem que ficar aí com a, com a barba de molho, né? Aí, aí a questão é:
1: vai levar quem se não levar o Romagnoli? Boa, boa pergunta, é tão boa que eu vou passar para o Caio. Caio, o, o Mantini na Roma chegou a jogar de meio campista, né? De, dessas metamorfoses aí que você vinha citando, né? Aí você tem o Itzo, né? Que, que, enfim, não é unanimidade também na seleção, mas já recebeu a oportunidade. Esse é o ponto. Você vê, vê mais alguém podendo entrar nessa briga aí? Porque ele deve levar quatro zagueiros, né? E eu não sei o que você acha, mas... Eu acho que o Quelini no dia que pisar no chão, está dentro, né?
0: É, eu também acho isso. O Chiellini é... É duplo líder, é líder técnico e líder de vestiário. então ele e Bonucci acho que já estão dentro. Romagnoli eu não creio que vai ficar de fora, o Acerbi está jogando bem na seleção e muito bem na Lazio, no sistema defensivo do Inzaghi tem funcionado, e o Mancini eu acho que talvez seja esse quinto zagueiro justamente por causa dessa nova habilidade que o Fonseca criou, dele virar um meio defensivo. De repente, numa situação de necessidade, embora a Itália é bem qualificada com esse time para isso, desses meios defensivos que participam do jogo, embora a Itália seja bem qualificada para isso, de repente, acho que ele entra
1: por conta disso. Muito bem, é, boa, boa, boa disputa mesmo, né, a afirmação do, do Acherb é uma, uma bela notícia, aliás, ele é um vencedor, né, lutou contra o, contra o câncer, venceu, Sim. muito bacana a história de carreira dele. Os jogadores mais simulares, o
2: campeonato italiano nos últimos anos, né,
1: ele é muito firme. É verdade. E alguma preocupação, Myron, do Quelini ser um jogador já veterano e, e não, talvez não tenha tanto ritmo pra, pra voltar pra Euro? Total. Porque, pô, é um zagueiro que
2: sempre necessitou muito do corpo, além da técnica, né? Quelini, uhum. pô, a gente vai lembrar, o Quelini numa linha de cinco defendendo, o cara era um trator, lembra as perseguições que ele fazia? Uhum. Passava por cima de todo mundo, né? E agora ele já é um cara que joga mais esguardado. quando joga com dois zagueiros ele costuma dar uma sofrida...
1: Mas é o Chiellini, né? A gente não tá falando, sei lá, do do, do Le Grottali, a gente tá falando <risos> do é, Aliás, o Legro depois que parou, fala cada coisa que, meu Deus do céu, como, como o pessoal diz, esse pode, esse pode ser cancelado já da, é. da, da humanidade. Mas, bom, uh, o, o Mairon, no começo, elogiou muito o meio-campo da Itália, né? Elogiou muito. Realmente, realmente, eu teria mais problema se eu fosse treinador. É, realmente, a quantidade de opções, ela é gigante. Então, teoricamente, você tem Jorginho, Verratti, Sense, Barella. É, o, o Sandro Tonari, cara, é, que, que o pessoal que joga videogame já é apaixonado com o Tonari desde sempre, né? Porque ele vira um monstro. Mas, mas, assim, chegou na seleção e, pô, cara, parece que ele joga na seleção tem 10 anos, né? E o que seria impossível... É o hype é real? É, é, é o hype é real, ele joga muito mesmo. E, e assim, o, o que se comenta É que vai ser difícil tirar esse garoto da, da lista Aí você tem O, o, o Lorenzo Pellegrini, o Zaniolo E talvez ele leve Sete meio campistas, né? Você pensaria, são três vagas, né? Três jogadores, seis Mas o, o, tanto o Pellegrini Quanto o Zaniolo Podem, podem jogar ou, ou como externo ou como meio campista né? Sim é, Então talvez ele, talvez ele leve esses sete ó, Jorginho, Barella, Veratti, Sensi, Tonali, Pellegrini e Zaniolo Tá difícil alguém, alguém quebrar esse, esse grupo, né? É,
2: aí nem se olha. Quem que a gente poderia
1: apostar numa reviravolta? Cara, assim, o é, é, nome que pode despontar, eu vejo hoje o Castroville É, somos Mas, digamos, dois. Onde que ele entra na
2: fila, né? É, e é impressionante que mesmo a Fiorentina tendo, tendo feito bons jogos, ele ainda tá atrás do, do Tonalho, né? Que o Tonalho é o dono da... da
1: do Brecha, né? Ele é, ele é impressionante realmente. E assim, para é, é claro que eu posso estar sendo apressado e estar jogando por poucos jogos, mas eu acho que o que ele fez nos últimos jogos né, é uma credencial gigante. E assim, não tem muito mais tempo, né? Ele, ele se ele quer amistosos duros em, em março, ele não pode usar esses amistosos, né? Para fazer muito teste, né? Porque não dá para ele ele pegar como ele quer pegar uma Inglaterra, uma Alemanha e aí usar esses jogos como experimento de jogador que não foi chamado ainda, né? Não mesmo, porque corre o risco de queimar. Aliás, o tonali
0: só foi convocado porque o Verratti se machucou. É verdade. Pois é, até antes mesmo, quando saiu a convocação, eu fiquei meio, meio pensando ali, vi a presença do Mandrágora que não me, agra, não me agradou tanto e, pô, tonali tinha lugar nesse time. O tempo, aí a gente, aí
2: o tempo a gente provou tá por lá. linhas tortas que eu estava certo. Mas... É. Aí a gente tem que falar de dois flops nessa posição que a gente apostava que aqui um tá muito forte e, se a gente for ver bem, sem se embarelar, eles tinham muito menos hype na base, que é o agora e o Locatelli, né? É. quer acrescentar Lo... mais um? Cristante. Aí já são três que tinham hype gigantesco e, cara, o Locatelli eu, eu ainda sonho, porque é um, é um moleque, foi, na minha opinião ele foi muito... Tá, uh, Cortado pelo contexto do Milan, mas. Eu a gente acho que ainda tem, nele,
0: né? ainda tem chance pro Locatelli, visto ele ainda está sendo convocado para a Itália sub-21. Então, é. de repente, para ele, ele pro Mandragora dá pra fazer isso. Acho que o Mandragora é. Não sei, eu não lembro da idade dele agora. Mas o Mandragora, o Mantini parece que gosta muito dele. Eu não sei se ele vai acabar. O Mandragora tá com 22%. É, então não tem mais idade para sub-21, mas pro contexto do Mantini, eu acho que ele tá insistindo bastante nele. Mas acho que com esse, esses sete nomes que o Léo citou, eu ficaria neles.
1: É, cê, e além do, do Castrovilli, você vê algum outro nome, Caio, que possa, de repente, pleitear uma dessas vagas de meio campo? Não, não.
0: Acho que é. só o Castrovini mesmo.
1: É, é difícil, né? É, é difícil realmente, porque aí é torcer pra todo mundo tá bem, né? Porque fora, fora lesões, eu acho que não vai mudar de, disso aí, não. E, e é impressionante como, ele, como eles são complementares, né? Como, ele, como, como um potencializa o jogo do outro. E, e, e assim, é, é legal o, 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 Mantini, o Mantini cobrando o Zaniolo, né? Mas... Mais aplicação tática, mais, mais entendimento do jogo, porque o talento é evidente que ele tem, isso é muito claro. E, e, e acho que é legal, assim, o Zaniolo está tá podendo trabalhar hoje com o Paulo Fonseca. É, e como o Caio já destacou né, Mayro? O Paulo Fonseca Ele, ele consegue tirar mais os caras né? Ele consegue transformar um jogador Às vezes em, em mais do que ele parece ser no primeiro momento né?
2: Pô, Ele fez o Ismael Tyson o Alan Patrick Todo mundo joga muito bem no Chaca, Michael inclusive o brasileiro Que na minha opinião é um cara que ainda vai jogar na Serie A italiana uhum. Cara O Zaniolo eu sempre tive a percepção dele Que ele era um cara de muita técnica Muita técnica e pouca participação Mas é um cara que quando toca na bola é determinante Uhum. ou faz gol, ou dá assistência, etc. Só que ele tá numa fase da carreira e ele tá num lugar que, cara, só se eu pico com a bola, não adianta. Uhum. né? Tem que, tem que trabalhar um pouquinho mais. E ele, e ele é cercado de gente inteligente. Pô, Além do Paulo Fonseca, dentro de campo ele tem o que Cara, o Dzeko a cada, a cada temporada aparece vinha né? Jogando, vem jogando muita bola. Então, o Zaniolo é um cara que precisa se aplicar. Eu não tiraria, pelo que ele sabe jogar. Eu não, eu não deixaria de fora de
1: jeito nenhum. É, eu acho que ele não vai ficar de fora, não. né? E tem, tem essa questão dele e do Pelegrini também. O Lourenço Pelegrini pode jogar mais avançado, se necessário. E no, o que nos leva a uma outra discussão. Se forem sete meio-campistas, são três pontas. Sim. Porque aí um deles pode ser ponta, certo? Certo. É, é... Chiesa bem... Em sim, bem. E o Bernardesque jogando diferente do que tem jogado na Juventus, né? Que a Juventus não tem começado jogos, pelo menos com pontas, né? Sim, vem mas, jogando no Los Angeles. Mas bem também. E... Então, acho que é uma coisa bem parecida com o meio-campo, né? É difícil tirar riqueza em Sim e Bernardesque. É difícil mexer, né, Mayron? É,
2: não. É, e esse, esse trio de ataque é muito bom, né? Esses pontos também são muito bons. Cara, eu não tiraria. Eu não tiraria nenhum deles. Eu não tiraria,
1: não. Kiesa, Bernadette... Então, si, então, 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 por exemplo, Orsolini, que entrou bem, bem entrou muito bem no último jogo. Mas talvez, talvez não sobe espaço para ele, né? É. E o, Orsoli, o Orsolini
2: vem sendo potencializado por um contexto muito bom. Além de tudo, né? Mas eu acho que eu acho que não, não vai
1: dar. Ele vai ter que fazer chover na Série A até a, até a Eurocopa. O, o Caio, o Insigne da seleção hoje é melhor que o do Napoli?
0: Dez vezes melhor. Quem diria que eu ia dizer isso? Mas o Insigne, nos últimos jogos... Eu vi o Insigne jogar pela seleção italiana e eu perguntei... Pô, esse é o, o Insigne? <risos> é o Insigne que joga mais bola na, na curva do que no gol ultimamente? Porque ele está muito diferente. Eu não sei se é... Coisa lá das, dele com o Ancelotti, ou se as reclamações, já que. O elenco. No, que desde que o Napoli foi para 4-4-2 ele caiu um pouco de produção. Não joga tão bem como era no 4-3-3 que ele podia ah, ele fazer tá o. Lá também, né? É, também. Mas. Ele caiu muito de produção nos últimos jogos. Mas mesmo assim na Itália. É, ele tem jogado muito bem. Curiosamente, desse pessoal, dos pontos que foram convocados, quem tá jogando pior no clube é ele, mas ele joga muito, tem jogado muito bem na seleção. Então, cara, eu fico... é, eu... como é que vai cortar ele desse time? Cortar desse time de convocação, pra mim, já dois
1: são claros. Berard e Alxarawi, baseado nessa última. Eu fico lembrando da... Eu não gosto de lembrar, não, mas eu fico lembrando do, do jogo com a Suécia, do... Do ensino no banco, do derroce pistolando com o Ventura. Melhor que bom que fase aquilo... dele, hein? Puta que pariu. <risos> que bom que aquilo passou, né? Que bom que aquilo já acabou. Olha, aqui é uma das maiores cagadas de um técnico da história do futebol, né? Não dá pra perdoar, né? O ensino tava e, na melhor fase, não tinha como ficar de fora, cara. E, e se eu não me engano, cê, Caio, você vai lembrar melhor que eu. No jogo seguinte, acho que ele fez um golaço, né? Que ele, que ele, que ele, que ele fez um golaço logo Ué, na semana seguinte. um Clássico com o Milan. É, exato. Não precisava lembrar. <risos> não, sim, mas o Léo pediu. Não foi de pô, propósito, né? É, Talvez. Oh, de positivo, acho que assim, o Mantini é, é apaixonado pelo Grifo, talvez mais até que o próprio torcedor do Freiburg, né? Acho que não vai dar pro nosso grifinho não, né, Caio? O, o não, o Grifo é...
0: <risos> não tem nem jogado direito no Freiburg, então se ele já ficou fora dessa última, eu acho que o cerco
1: tá se fechando para ele. É, e, e pro o sharawi também, né, o, o, a, a, acho, que não, acho que não vai dar para ele não, acho que... Acho que esse trio tá, tá muito bem fechado, né? Assim pra o Berardi né? também... É, pra o Berardi também vai ser mais difícil, né? Mas esse ano é o ano do Berardi. Esse ano é, eu tenho certeza que é. O Anderson Moura pediu pra gente falar isso aqui, né? Então tá registrado, viu, Anderson? Que é o ano do Berardi, só pra não, não deixar barato. Quem sabe, né? É, agora vai. Esse é o ano do Berardi, não tenha dúvida disso. Gente, centroavantes. Ó, Belote joga... Marca. Imóvel joga. Marca. Um ano atrás, quando a Itália fez uma Nations League decente no aspecto técnico, mas que era um parto para esse time fazer um gol, né agora os gols estão saindo, com os dois. É uma briga boa. Então eu vou querer de vocês as duas opiniões. É, quem joga? Quem começa a Euro como titular? Galo. Você, Caio. Imóvel.
0: Imobili tem melhor momento na Lázio, mas, mas assim, é muito dependendo de quem tiver melhor ali para Maio na reta final. Eu confio que o Imobili vai manter esse ritmo de gol até o fim. Ele vai até, nessa briga pela Champions, ele vai decidir nos jogos. Só que o Galo também está bem. Então, assim, então, tá. eu, só, eu, eu só acho que é quase confirmado Imobili e, be e Belotti Não dá nem, quem sabe, pra falar de alguém que sonha com a vaga Dá nem pro Balotelli sonhar
1: Então vai, vai, o por que o Belotti não o para pra começar? Porque, cara, o Belotti, ele nesse
2: esse sistema mais posicional da Itália Ele é um cara muito bom pra atacar o espaço curto, né? Porque a Itália vai... a Itália, cara, os caras vão respeitar a Itália eles vão vir um pouco mais atrás, dependendo do grupo que cair. E o Galo é um cara mais auto do que o Imobili, né?
1: Ele é mais, tipo, dá a bola pra mim aqui. Eu consigo ganhar na força dos caras e fazer o gol. É, tem a jogada do gol do contra a Bosnia, né? Que ele recebe fora da área e faz uma jogada muito bonita, né?
2: Sim, é. Ele é mais assim do que o Imobili, né? Então, eu gosto muito dos dois. Tá. Mas eu iria de Galo.
1: Então vamos agora, vamos pensar. Eu acho assim, é, ter,
0: terminando essa questão de centroavante que pode depender do adversário. O Galo consegue transformar mais é, tijolo em bola boa, algo para sei lá, algo tipo zico. Ele consegue ah. fazer. O imóvel ele trabalha melhor em espaços mai, é, maiores. De repente uma defesa alta assim, alguém que para botar ele para jogar entre os zagueiros, acho que é isso serve melhor.
1: Mas é, depende muito dos companheiros e quem manda a bola pra ele, por aí vai. É, vai ser uma disputa boa e, de fato, né, talvez a Série A ajude, né, a, a, a colocar essa situação também. Agora, batendo aqui na madeira, tô batendo, tá, não sei se vocês estão ouvindo, mas batendo na madeira, não foi que alguma coisa aconteça, tá, ele não possa levar nem Belote, nem Imobile. O, o, você já falou, Caio, que não vê saída pro, pro Balotelli. É... Se, se abrisse uma vaga, você veria? É,
0: aí vai depender
1: do contexto do Brecha também. Porque
0: ele não tem marcado tantos gols assim como se esperava. É, quem tem é, marcado é, mais é, gol no Brecha. <risos> é. é ruim, né? E quem tem marcado mais gol no Brecha não é nem ele, é o, do, é o Alfredo Número. Então, uhum. complica um pouco nisso. Claro, ele não vai. o Mancini também não vai chegar e, ah, vamos trazer o Pinamonte para eu? Euro. Não, não vai. Por mais que ele faça gol no Genoa. Mas, de repente, a situação do baú fica um pouco mais complicada se ele não marcar gols.
1: Agora, sabe sobre quem que eu queria falar, Byron? Porque é um cara que, no fim da última temporada, eu podia quase garantir que ele estaria nessa Euro, que é o Moise King. E, caramba, tanta coisa aconteceu, né? Na Euro Sub-21, ele teve problema disciplinar. Sim. Ele e o Zaniolo. O Zaniolo se emendou. Ele foi pra Inglaterra no Everton e voltou a ter problema disciplinar. E o time é ruim. Né? E, é, tá num time complicado também pra jogar. Já tá se falando em volta pra Itália agora em janeiro. Vai vestir a, é... a camisa do maior do país, se Da Roma, não? Não, do <risos> claro que eu tô o brincando, pescar, né? Isso é verdade. É, grande pescar, grande pescar. Pescar eu, eu brinco que é o Bahia da, da Itália nos seus posicionamentos, nas suas posturas, e, e acredito isso é um grande elogio. É, mas, ô Mairon, e aí? Porque, puxa a gente começa a ficar com medo, né? Ele é muito jovem ainda, mas a, a velha máxima do futebol de que só talento não basta. Quando a gente ficou perguntando, puxa, por que a Juventus vendeu o Moise Kim, né, com tanto talento, com tanto futuro, o que a Juventus sabe que a gente não sabe? Começa a preocupar, né? Porque a gente está falando aqui da convocação e, e ninguém abriu a porta para ele estar na convocação nesse momento, né? É, preocupa porque é um talento absurdo. Não,
2: a gente não pode dizer que o Kim não, não é bom, porque o Kim joga de 9, joga de ponta, joga atrás do atacante. Onde você soltar o Kim, ele está jogando e está guardando. Moleque é, cara, é raro de tu ver alguém com aquela, com aquele estofo tão jovem jogando num time gigantesco como é o Juventus. Aí teve aquelas brigas, aí tem o
1: Raiola...
2: É, né? Não ajuda também, da, né? Não ajuda muito. E aí o moleque já não é muito, já não tem uma estrutura familiar daquelas tão boas, muito mais por culpa do pai dele do que da mãe, porque a mãe mata e morre pelo menino, mas Sim. o pai só aparece pra falar besteira. Toda hora, né, incrível. É, toda hora, parece que, o, parece que sei lá, o, o Kino é um atraso de vida pra ele, sendo que, porra, ter um filho prodígio desse jeito é o sonho de qualquer pai. E, cara, é uma pena ele ter escolhido tão mal na carreira, ele podia ter ido pra outro lugar, ele tem, ele tem muito talento, né, ele escolheu porque ele queria se provar fora do
1: país. Isso é foda. Você acha, Caio, que a opção pelo Everton acabou jogando contra ou é mais a questão de cabeça dele mesmo?
0: Não sei, eu não sei se é a opção pelo Everton ou o fator Marco Silva, porque todo mundo no Everton está jogando mal. Mas há de ser claro também que o King só jogou mais de, meia, mais de uma hora de jogo só duas vezes na temporada. E uma dessas vezes ele deu, assist... deu passe para gol, foi contra o Wolverhampton. Então, assim, falta ritmo de jogo, claro que já se especula, se fala muito de comportamento, aí eu já acho uma forçada de barra enorme, para não dizer outra coisa, e de, de repente é um pouco disso, talvez voltar para a serie A seria uma boa, depende se ele jogar. Agora, se ele for para qualquer outro lugar que não seja para jogar, aí é que é atraso de vida. O Everton seria uma boa escolha, mas esse contexto com o Marco Silva atrapalhando todo o ataque do Everton, não ajuda.
2: Mas vou dizer, ele ir pro Milan não ajuda também, ele pegar o careca lá é foda. <risos> não, não, sério, ele, ele, tem, ele tem que ir pra Roma. Porque o Careca fez, até que virar o, virar o Simone Pepe. O Rafael, o Rafael Leão, coitado, eu acho que o Rafael Leão deve, deve bater na cabeça dele todo dia antes do treino, porque ele não coloca o guri pra jogar. Benacer deve ter matado alguém. Ele consegue atrapalhar todo jovem que tá no time. Todo jovem que tá lá ele atrapalha. Eu sou muito a favor de, de, do, que, do que jogar seis meses na Roma, cara. Porque, pô, ele vai estar tá do lado do Dzeko, vai aprender pra caramba, vai ter um sistema muito bom a Roma, é uma, e melhor, nesse, uma das melhores E nesse esquema. Né?
0: E nesse esquema da Roma, de repente ele joga ali um pouquinho ali na ponta, pode ali virar um ponto segundo atacante, como é hoje o Zaniolo.
1: O Zaniolo é. virou quase o segundo é. atacante.
2: Não e é, é como é, ele gosta é. de jogar.
1: É isso, né? Ele não, ele não, ele, ele não é incompatível com o Dzeko. Pelo contrário, né? Ele, ele, o Dzeko tem uma inteligência de futebol que, que até o favoreceria. Né? Falando sobre sobre os atacantes, né? O outro que foi para Inglaterra, né? E que talvez seja uma coisa até para mais pós-euro, né? Mas é interessante acompanhar a, a evolução dele também, né? Mario? É o Cutrone, né? Ô meu, eu gosto muito do, do
2: Cutrone, tá ligado?
1: Ele ele é meio
2: canileiro, né? <risos> não. Não tem, não tem como dizer que não ele é o, ele é o filho mais refinado do, do Nizade ele é o Nizade sem impedimentos uh, e ele vem é evoluindo e cara é um nome que eu tenho em conta pra ficar lá como uma surpresa tipo, ah vamos, contra, vamos convocar um aí que tá faltando um 9 ah, traz o Crotone porque querendo ou não,
1: ele é confiável velho do guarda que você acha, ô, ô, Caio? Um pouco
0: de pé atrás por conta da EuroSub 21. Na Euro Sub 21 ele foi um pouquinho decepcionante nesse aspecto, mas para um sistema que funciona melhor como o do Mancini, por que não?
1: É talvez o talvez um, um nome para o futuro, né? De, a, a, assim a gente está percebendo, para resumo da ópera, que há vagas do... na defesa e no gol, né? Só pra, só pra resumir, então, essa briga pelos 23, do meio pra frente, ô, Mairon, talvez só se tiver uma lesão aí, né? Porque vai ser difícil alguém entrar, né?
2: É, porque... E, e, e não é nem por falta de qualidade, é porque tem muito cara jogando muito. Ah, Então, é, ah, e a gente sabe que o Mancini não é do, dos mais inventores, né? Ele é... Confia, não. ele confia e vai.
1: Você. Você. Como é que você vê isso aí, Caio, em relação à, à formação do grupo? É, porque o que, que pode acontecer agora? Se algum desses caras que estão resolvendo para ele, vamos supor, entrar em declínio, fizer um restante temporada ruim. É, já aconteceu isso no futebol, né? De você fechar grupos com a seleção brasileira, isso é quase lei, né? Você fechar o grupo no ano anterior e chega na Copa os caras estão mal. Você acha que tem esse perigo, não?
0: Talvez. Depende muito do contexto da equipe, às vezes de, da força da temporada também. De repente você pega alguém da Premier League, o cara da Premier League chega cansado. De repente você pega um, um aqui, um ali, ele chega mais fresco. Tem muito de questão física, e questão física tem sido a, a grande... a grande questão de um milhão de dólares em Copa do Mundo, em Euro, em Copa América, e, e também... E, tipo, antes, durante e depois dela, porque depois dessas competições, ainda você tem férias alongadas, chega na pré-temporada depois, e aí cai de produção, como aconteceu bastante com esse pessoal que veio de Copa América, de Copa da África, com o Libalico Diga, por exemplo. Uhum. Então... É, é muito com relação a isso, de, de repente alguém que está jogando mal agora pode dar uma, dá um up nessa reta final e pode dar uma, uma sacudida no negócio. Mas eu creio que não, vá, não vai ter grandes mudanças nesse grupo, nesse grupo, na forma de jogar, não creio.
1: Olha, gente, quando a gente voltar aqui no Couch of Pizza, na próxima edição, já teremos o grupo, né? O sorteio agora é agora dia 30, então é, são muitas possibilidades, né? E... O pau vai torar, como diz o Celso o... Portiolli. Vai, é, eu, eu já ouvi o Celso dizer isso. É... Que... Myron, se você pudesse escolher, considerando que a Itália joga em casa a fase de grupos, você quer o grupo pegado, pegar uma França, Portugal, logo de cara... Ou você prefere aquele grupinho, uma Polônia, uma Áustria? O que você acha que é melhor para a Itália começar? Começar rasgando ou começar com jogos, não digo que são fáceis, mas não cruzar uma potência logo de cara? Sabe por que eu vou dizer que eu prefiro o grupo mais fácil? Por quê? Para ir pegando o corpo, cara. Tá.
2: Sabe por quê? Aí pega, aí, tipo, uma Dinamarca. Uma Dinamarca não é fácil, né? Pega, uma, pega um País de gales, por exemplo joga mal contra o país de Gales, já fica em estado de atenção ah. ó, a gente tem que jogar melhor a gente tem que jogar melhor, e é assim, cara porque se, tipo, pega um grupo muito forte, ganha, 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 vai ganhando fica muito autoconfiante, eu prefiro o time muito no estado de atenção puro do que, do que confiante desde o início, sabe? Tem que estar em estado de atenção.
1: Ô, Caio, você falava lá no nosso grupo do WhatsApp, né, que 2014 te traumatizou um pouco com a história do, do Grupo da Morte, né?
0: É, sem dúvida, porque 2014 parecia um time mais preparado para esse tipo de coisa, em vista com o que vimos na, na Euro anterior e tudo mais. Depois disso, a gente fica um pouco com o pé atrás com relação a isso. E aí volta, né? Volta em toda aquela questão que a gente falou de da Itália estar tá no segundo pelotão, de não ter enfrentado ainda adversários fortes. De repente. Pegar um agora pode dar problema, um logo cedo pode dar problema. É claro que também, sendo a Euro, passando com, com até três times passando por grupo, aí a coisa facilita um pouco. Mas mesmo assim, eu, eu preferia não arriscar. Eu preferia pegar uma Polônia da vida, não correr risco contra um Zielinski... <risos> só tem o só tem um, um Lewandowski e um Piontek pra ter problema. De que o resto. Zelinski Milik, deixa quieto que.
1: Não tem perigo. É, a Itália, a Polônia a Itália ganhou naquele né, jogo da, da Nations, né? Que foi até a. Até eu acho que foi o começo da, da reconstrução ali com, com o Mantini, né? Foi a, aquela vitória sofrida, arrancada. Acho que o trabalho evoluiu muito a partir dali. Mas agora, enfim, só com o sorteio a gente vai saber, né, então tem muitas possibilidades aí de grupo para Itália, já sabe que não pega, né, deixa eu ver se eu lembro aqui, que são os outros cabeças de chave, é Bélgica, Inglaterra, Alemanha, Espanha e Ucrânia, não pega a Holanda, porque a Holanda é sede, não pega a Rússia, não pega a Dinamarca, o resto acho que pode pegar praticamente todo mundo, então venha quem vier, a gente vai discutir na próxima edição aqui do Coucho Pizza. E, como diria o Gaguinho, né, por hoje é só, pessoal, a gente deixa as últimas considerações dos nossos convidados. Caio e obrigado por estar mais uma vez com a gente aqui no Couch of Pizza, hein? Obrigado. Eu é quem agradeço por, pelo espaço de
0: sempre, porque é sempre um prazer falar de futebol entre amigos. E, como último destaque, vamos ressaltar ali o Kaler, que entrou na hype desse podcast com razão.
1: Ninguém faz Pô, um... gente acertou, A gente acertou um hype nesse, na história desse podcast. Eu tô Graças do... a Deus, né, é os meus
2: pé frio da história. <risos> é o... a, a, a relógio
1: parado
0: acerta. Até relógio parado acerta duas vezes no dia, mas com o, o que o Kaleri tem feito, com toda a bola que na Engolã, e o meio-campo todo cheio de, re, de renegado, né? Na Engolã, é Rogue, Cigarini, só o Nandes que veio como. Bem... Bem quisto. E mesmo e, assim. E o Naingola
2: tá jogando pra
0: caralho, né? Sim, claro, o Naingola tá, tá. O Nandes tá jogando bastante. Muito bem. Até o Maran tá até ressuscitando o Cholitinho, o Simeone. Então. É. A, até o Olsen tá indo bem. É um time de renegados que tá. Tá dando gosto de ver nesse
1: começo. É, quem sabe, né? Pra desespero de Jean-Odio, o Kalir não é mais uma surpresa, aí a Classificar pra Champions. Veremos. É, Veremos olha a final que a temporada. já não
0: vai ser tão surpresa assim. Agora é. já tá mais encorpada, deu umas tropeçadinhas recentes, então vamos ver. Vamos ver é. como eles aproveitam se o Napoli recupera, se a crise a Cris no Milan, a Roma que oscila e por aí vai. A Lazio por enquanto, tá mais regular.
1: Você ia falar,
2: Mauro? É, o que o Napoli... O Napoli vem muito mal e já, tá, já, abri, já tem gente abrindo
1: sete pontos, né? Não, e os caras estão brigando lá dentro, pô, pelo amor de Deus. Vamos, é, não, vamos, tá vamos, da hora, tá da hora. Vamos, vamos, viver, ah, indo, vamos Napoli... viver em paz. Em paz.
0: É, aquela, é aquela velha coisa que talvez um dia eu pretendo fazer uma coluna sobre isso no próprio Future. A dificuldade que você tem de lidar com os, os velhos senadores dentro do time a Inter teve esse problema lá atrás depois que acabou a geração da Champions, a Roma teve esse problema recentemente que deu no, no que deu com o Tote de Rossi, e agora o Milan, o, teve. O Milan teve, o Napoli agora tá tendo com o Insigne com o, Incine, com o Calerron, que talvez um renove o Mertens que flutuou pelos dois lados nesse aspecto, então a gente não sabe com relação a isso e aí ainda tem os outros também o Alain e por aí vai Vai ter muita água, vai passar
1: debaixo por essa ponte. Rapaz, tem um, tem, tem, um, tem uma fofoca no nosso grupo do Couch of Pizza aqui que eu não vou contar, mas é boa, viu? Depois vocês dão uma olhada lá.
2: Eu li agora aqui, vou mandar um abraço pra Natália Nossa é. Dignidade não, a Senhora.
1: Dignidade
2: já, jogador da
0: seleção, viu? Natália <risos> Nossa Senhora, a senhora abro, porque a gente quer ficar tá caído porque eu só. A Sônia Bron da
1: Baixada. É, é, muito bom. Mairo, obrigado, viu? Obrigado. Viu? Depois dessa, a gente só pode terminar o podcast mesmo. Ô Mairo, obrigado, viu? Sua sua última consideração, por favor. Valeu, Léo, valeu. Eu amo, é?
2: Caio, nosso Zezé de Camargo do Calcio Pizza. Tem Mila e Nápoles no final de semana, né? Coitada da bola, <risos> a bola vai sofrer! <risos> Tem Mila e Nápoles no final de semana, vai ser um jogo muito legal pra ver de olho vendado, né? Quer fazer o esforço aí, né? Foi assim. Se vai formou. ser assim que novos coringas vão se formar. Não, jogo tão horrível para passar na, na hora do medo no Space. Mas aquele abraço para você, sempre bom estar tá com meus amigos, né? Falando de futebol e essa é a iniciativa, nós estamos com uma boa audiência graças a todo mundo aí. A qualidade do programa quinzenal. E vida longa até daqui a 15 dias. Eu prometo não dar de chinelinho na época de Natal no Novo Carnaval.
1: Prometo. Não, não, e vamos pé embaixo. né? A temporada não para porque a gente vai parar. Vamos juntos. É. Porque o Coucho Pizza não pode parar. Ele está sempre aqui a cada 15 dias, a cada duas semanas, na verdade. Tem uma edição nova, sempre às quintas-feiras. Mas por enquanto é só. Ficamos por aqui. A gente logo se encontra. Estive com o Mário Rodrigues, com o Caio Bittencourt, edição do Arthur Barcelos. E a ideia do Future FC, que é para você que gosta muito de futebol em todas as suas vertentes. Até a próxima, então. Arrivederci. Tchau.